0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Al empezar a referirme al teatro español de los siglos XVIII y XIX... ...hablaba el sábado pasado de la actitud normativa neoclásica... ...que adoptan la mayor parte de los poetas en la segunda mitad del siglo XVIII. Actitud mantenida por ellos con una evidente virulencia frente a otros autores, los menos a decir verdad, que no la compartían, y frente al vulgo, el cual no sintió el menor entusiasmo por ese nuevo teatro regido por la ley de las tres unidades que sus poetas le ofrecían.
2: Después de haber hablado de todo ello... Creo de interés recordar hoy la idea que acerca de la afición por el teatro en España a partir de la mitad del siglo XVIII expuso don José Ortega y Gasset en su estudio sobre Goya, que considero poco divulgada aún y sobre todo no tenida lo suficientemente en cuenta por los actuales tratadistas de la historia del teatro español. A la lectura de estas sagaces páginas de Ortega y Gasset dedicaré esta audición ya que muestran la predilección de aquel público la cual ofrecía un formidable contraste con la de los autores cultos a los que me referí en la ocasión pasada. Y de esta manera, comparando una y otra actitudes tan disímbolas, nos ayudaremos a formar una idea más cabal de la significación del teatro en aquel tiempo.
1: Es indecible, escribe Ortega y Gasset, hasta qué punto decayó en la segunda mitad del siglo XVIII la aristocracia española. No sólo para la política, la administración y la guerra se mostraba incapaz, sino también para renovar o siquiera sostener con gracia las formas del cotidiano existir. Dejó pues de ejercitar la función principal de toda aristocracia, la ejemplaridad. Trajo esto consigo que el pueblo se sintiese desamparado y abandonado, sin modelos, sugestiones ni disciplinas venidas de lo alto. Entonces se manifiesta una vez más el extraño poder que ha tenido nuestro pueblo ínfimo para vivir por sí mismo y desde sí mismo, para nutrirse de su propio jugo e inspiración. Ejemplo de ello son las otras dos grandes dimensiones de la arrolladora corriente plebeyista que inundó casi por entero a España en torno a 1750. Se trata de las dos máximas creaciones artísticas de nuestro pueblo en aquel siglo, las corridas de toros y el teatro.
2: No menos entusiasmo que los toros, escribe más adelante Ortega, provocó en estos tiempos el teatro. ¿Por qué no consta como hecho grueso y de todo sabido que el tiempo de 1760 a 1800 ha sido la época en que los españoles han gozado más del teatro? Entonces, y no en el siglo XVII, el teatro se hace placer de todos, forma un trozo de su haber vital, les es plenamente hasta el fondo del alma.
1: Ahora bien, por aquellas fechas los dramaturgos eran tan nulos como los pintores. La falta de talentos científicos, literarios y plásticos en España desde 1680 es tremenda, hasta el punto de constituir un fenómeno patológico que reclama esclarecimiento. Se representaban por millonésima vez las comedias de nuestro viejo teatro barroco, pero a esto se habían agregado toda una serie de nuevos géneros teatrales, sainetes, jácaras, tonadillas, de origen y estilos plebeyos, o como la zarzuela, nacidos en la corte pero informados cada día más por el estro popular. Estos nuevos géneros carecían de valor literario, mas aún no pretendían tenerlo. ¿Cómo se explica que, no obstante, el teatro español atravesase lo que acaso ha sido su mejor época?
2: Los que tienen una idea perfectamente arbitraria y pueril de la historia del teatro universal, y volviéndose de espaldas a los hechos suponen ad libitum que el teatro es primordialmente un género literario, no pueden comprender esto, y ello es la causa de que no habiendo sido este tiempo buena sazón de dramaturgos, quedasen ciegos para reconocer que, a pesar de ello, fue una etapa culminante de nuestro teatro. Mas cuando se sabe que lo normal en la historia de todo teatro es que éste viva principalmente de actrices, actores y escena, y solo en segundo término, y muy pasajeramente, de los poetas dramáticos, la cosa se hace, sin más, llana.
1: La etapa del teatro español a que ahora aludimos es un ejemplo extremado y como caricaturesco de ello. Bajo la arcaica mugre de nuestro teatro barroco y junto al puñado de autores imbéciles que encharcaban la escena, surge desde 1760 una serie ininterrumpida de actrices geniales y de actores egregiamente dotados unas y otros de cuna plebeya, salvo rarísimas excepciones. Las actrices eran a la vez que recitadoras, cantantes y danzarinas, porque fue exclusivamente obra de una serie de actrices y actores que sin interrupción se suceden en las tablas desde 1760 hasta comienzos del siglo XIX. Las actrices, sobre todo, debieron poseer condiciones geniales y representan uno de los más ilustres brotes que ha tenido la feminidad española.
2: Nadie les había enseñado la gracia que a borbotones hacían manar de sí y arrebataba a todo el mundo. Ellas hicieron de la escena algo así como el trigémino de la vida nacional. Su popularidad no tenía límites. Todo el mundo conocía, comentaba y discutía no sólo el primor de su actuación escénica, sino los más ínfimos detalles de su vida particular. Porque la personalidad de estas magníficas criaturas rebosaba del escenario y se hacía patente en las calles, paseos y fiestas de Madrid. Los más peraltados nobles se apasionaban por ellas. Ejemplo, el duque de Veragua por María Lavenant y las duquesas las cortejaban, y el pueblo andaba a cachetes todas las tardes por defender la primacía de la actriz de cada grupo idolatrada.
1: En menor escala, acontecía lo propio con los actores, Hubo que desterrar a más de uno porque las pasiones que inspiraban en las más altas señoras pasaban de todas las rayas.
2: El entierro de María Ladrenant, murió muy joven, coincidió con el día en que fueron expulsados los jesuitas. Algunos contemporáneos nos han dejado la expresión de su sorpresa ante el hecho de que la gente madrileña no se ocupó para nada de aquella expulsión y vivió absorta todo el día en el entierro de la actriz.
1: He dicho, sigue escribiendo Ortega, que este ejemplo de la preeminencia de los farsantes sobre los autores era por su extremismo caricaturesco. No es caprichosa la calificación, porque de tal modo vivió el teatro entonces de actrices y actores que el interés del público se prendía más allá de sus destrezas profesionales en sus personas mismas, lo cual produjo esta sorprendente inversión. Los autores comenzaron a hacer personajes de sus obras a las personas de los representantes. Tal aconteció al autor que ejerció durante 20 años la soberanía en los teatros, don Ramón de la Cruz.
2: Pero este dramaturgo, que compuso innumerables zainetes, zarzuelas, loas, tonadillas, jácaras, que tradujo para justificarse ante los del bando francés, tragedias francesas e italianas, es un craso ejemplo de los despistes que sufren los historiadores. Porque sus famosos zainetes son, literalmente, poco más que nada, y además no pretendían ser obra poética de calidad. Todo su propósito y su valor radicaba en ser algo parecido a lo que hoy son los guiones de películas. Un cañamazo donde las actrices y actores podían lucir sus donaires. De aquí que acabase por hacer de los histriones las figuras mismas de sus argumentos.
1: Esto llevaba a los del bando francés al colmo de la indignación. Así Samaniego, que dice «Por fin, cansados de inventar los poetas», han puesto su doctrina en boca de los mismos cómicos y para asegurar la ilusión, Garrido Tadeo y la Polonia nos cantan sus amores, sus deseos, sus cuidados y sus extravagancias.
2: La ejemplaridad que faltaba a la nobleza irradiaba de la escena. Y quién duda, dice el mismo Samaniego, que a estos modelos, los del teatro, se debe también aquel resabio de magismo que afectan hasta las personas más ilustres de la corte, sus trajes y modales truhanescos.
1: Sobre una deleitable quietud de fondo, vuelve a decir Ortega, esta mitad del siglo XVIII español se caracteriza por el apasionamiento. Todo es vivido con fogosa intensidad, con entusiasmo casi maniático. No se contentan con ir a los toros o al teatro, sino que el resto del día apenas hablan de otra cosa. Más aún, discuten y se querellan, síntoma de que todo ello penetra las vidas hasta el estrato donde las pasiones borbotean y ello en todas las alturas sociales. Cuando la tirana es traída de Barcelona, por imposición oficial, a trabajar en los teatros de Madrid, su marido no le envía sus trajes y aderezos. En vista de ello, la duquesa de Alba, que es su partidaria, le proporciona vestimenta. Inmediatamente, la duquesa de Osuna, émula de la de Alba, hace lo mismo con su preferida, la Pepa Figueras, gran chulapona sainetera.
2: pues escape. Aunque no se gustase de lo popular, su materia entraba a presión por los poros de toda existencia. De aquí un fenómeno curioso. Envolviendo a todos esos bandos que las diversas eminencias del arte plebeyo suscitaban, España entera hallábase dividida en dos grandes partidos. De un lado la inmensa mayoría de la nación sumergida en lo castizo, impregnada de él y su entusiasta. De otro, unos cuantos grupos de contingentes numéricamente escasos, pero formados por los hombres de más calidad, algunos nobles, hombres de ciencia, gobernantes y administradores, educados en las ideas y gustos franceses que dominaban Europa entera y para quienes las costumbres populares de España representaban una ignominia.
1: El choque entre ambos máximos partidos fue duro y grave. La verdad es que los unos y los otros tenían razón, pero a ambos les faltaba. Los ilustrados combatían el magismo, procuraban y a veces conseguían la supresión de las corridas de toros, y atacaban fieramente al pobre don Ramón de la Cruz, que con sus ainetes sostenía la manolería en las tablas.
2: Ya he dicho que esos ainetes eran casi siempre estúpidos, pero no lo eran menos las tragedias traducidas u originales con que se pretendía suplantarlos. Ahora bien, lo curioso es que cuando los ilustrados escribían contra lo plebeyo, su prosa aparecía saturada con el vocabulario más preciso que los partidarios de lo popular empleaban en la conversación, lo cual demuestra la fuerza invasora y penetrante que el plebeyismo poseía.
1: Todo esto entra en su período de paroxismo precisamente en 1775. Aquel año torea por vez primera en la corte Pedro Romero. El año siguiente entabla su competencia famosa con costillares, la primera en grande estilo que ha caldeado la historia férvida del Toreo. En esos años alcanza su mayor fama la Polonia Rochelle, sin parto Nadillera, La Catuja, La Caramba, y en 1780 comienza la dramática emulación entre La Tirana y Pepa Figueras.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas Buenas tardes Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: El comediógrafo más ilustre del neoclasicismo español es sin duda Leandro Fernández de Moratín. Su obra dramática original es escasa. Se reduce a cinco comedias. El viejo y la niña, la comedia nueva, el varón, la mojigata y el sí de las niñas.
0: Pero su labor teatral abarcó otros muchos aspectos, además del estrictamente creador, y todos ellos los llevó a cabo con singular buen tino. Muy especialmente cabe recordarlo como traductor notable del Hamlet, y más todavía por sus traducciones, versiones bastante libres más bien, de la Escuela de los Maridos y del Médico a palos de Molière.
1: Otro aspecto de su trabajo relacionado con el teatro fue el que desarrolló a lo largo de toda su vida como historiador crítico de la escena española, el cual se encuentra reunido en su obra intitulada Orígenes del Teatro Español.
0: Vale, en fin, la pena recordar también que Moratín dirigió la Junta de Dirección y Reforma de los Teatros ...y al desaparecer ésta fue nombrado por Real Orden... ...director de los teatros.
1: Achaque antiguo en España... ...escribe el crítico Ruiz Morcuende... ...fue el discutir y recomendar la observancia... ...de las tres ponderadas unidades de acción... ...lugar y tiempo aplicadas al arte de hacer comedias. Cervantes, ante las audacias de Lope, que conociéndolas no las tuvo nunca en cuenta, dedicó a esta fría preceptiva un capítulo de El ingenioso Hidalgo. Asimismo, el Pinciano y Torres Naharro defendiéronlas aunque sin resultado. Moratín se empeñó en denodada lucha por resucitarlas, guiado principalmente por la poética de Boileau
0: Dolíase don Leandro de que el número de poetas crecía en proporción de la facilidad que hallaban para escribir, habiendo reducido a dos axiomas toda su poética. Primero, que las obras de teatro sólo piden ingenio. Segundo, que las reglas observadas por los extranjeros no eran admisibles en la escena española.
1: Exasperábale que los extranjeros enderezasen sus diatribas, tachándonos de insubordinados e inobservantes de lo que para ellos era médula en las obras dramáticas, desvelándole los ataques de Cuadrio, La harpe Petinelli y Caimo. Y queriendo anudar todos los cabos, aducía como supremo razonamiento para convencer a los remisos que no se debía citar el ejemplo de grandes poetas que las abandonaron, puesto que si las hubieran seguido, sus aciertos serían mayores, y orgullosamente mostraba los palpables beneficios de sujetarse a ellas confesando que sabía experimentalmente que en el éxito que tuvieron sus obras cómicas representadas y leídas vio logrado el fin que se propuso al componerlas que dio en ellas el ejemplo práctico de que la observancia de las reglas asegura el acierto si el talento las acompaña y que el arte dramático como todos los demás resulta de principios certísimos e inalterables sin cuyo conocimiento los mejores ingenios se precipitan y se malogran
0: sus ideas sobre el teatro perfecto, sigue escribiendo Ruiz Morcuente, tal como él las concebía, las puntualiza en las siguientes líneas.
1: Sentado el principio de que toda composición cómica debe proponerse un objeto de enseñanza, desempeñado con los atractivos del placer, concibió Moratín que la comedia podía definirse así.
0: Imitación en diálogo, escrito en prosa o verso, de un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares por medio del cual y de la oportuna expresión de afectos y caracteres resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud.
1: En sus obras originales, fiel a este sentir, siguió las reglas escrupulosamente, mas en las traducciones, exceptuando la escuela de los maridos, tuvo que claudicar prescindiendo o de alguna unidad como en el médico a Palos, o de todas como en Hamlet.
0: Tan estricto y menguado criterio fue el lastre plumbeo que impidió a Moratín remontarse, arrastrándole a la manía descontentadiza de pulir y limar cuanto de su pluma salía, contrastándola mil veces con la lectura entre sus amigos.
1: Esta fue la causa de su limitada producción. Quedó inerme para la lucha franca contra la hostilidad de los espectadores que necesariamente tiene que afrontar el autor dramático. Todo le fue favorable, y si hubiese dejado fluir libre su talento, habría sido el árbitro de los teatros. Pudo y no supo conquistar definitivamente al público alborotador que llenaba entonces los coliseos.
0: A los 26 años terminó de componer su primera comedia, El viejo y la niña. Era el año de 1786. La leyó a la compañía de Manuel Martínez, siendo la opinión de los cómicos desfavorable. Comenzaron a ensayarla, no sin tener que vencer la resistencia del censor de teatros para que diese la licencia de representación, obteniéndose el permiso, pero haciendo en ella supresiones que desfiguraban la obra. Temió Moratín el fracaso. Mas la dama segunda de la compañía, a pesar de sus cuarenta años, no se conformó con hacer el papel de doña Beatriz. Aprovechó el autor el conflicto que sobrevenía en su ayuda. Retiró la obra y desistió por entonces de la idea de hacerla representar.
1: Dos años más tarde, apremiado sobre todo por necesidades económicas, volvió a intentar el estreno de El viejo y la niña... Y en ese año de 1788, leyó la comedia Corregida a la compañía de Eusebio Rivera. Por segunda vez, la vanidad de otra actriz que pretendía ser más joven de lo que era, empeñándose en hacer el papel de Doña Isabel, estuvo a punto de que el autor retirase la obra. A pesar
0: de todo ello, prosiguieron los ensayos. Pero el vicario eclesiástico negó la licencia de representación, y el viejo y la niña fue recogida con gran contento por Moratín, que temía una catástrofe a causa de la obstinación de la comedianta.
1: Por fin, el 22 de mayo de 1790, y gracias a la amistad del ya influyente Manuel Godoy, que sería poco después Príncipe de la Paz, la compañía de Eusebio Rivera estrenó El viejo y la niña en el Teatro del Príncipe, que fue bien recibida por el público.
0: Eterno es el tema del viejo y la niña que dio asunto y título a la comedia de Moratín vivo desde antiguo en todas las literaturas aunque predilecto del teatro y dentro de éste, de la comedia y aún más de la farsa en todos los otros géneros literarios también se remoza frecuentemente hasta en la poesía lírica lo encontramos como en aquella simple copla popular recogida por Gil Vicente que no obstante no hacer sino enunciarlo de tal modo lo enuncia que ya expresa vivamente la carga efectiva, polifacética e intensa que posee. Es aquella copla que dice...
1: «Bien quiere el viejo, ay madre mía, bien quiere el viejo a la niña».
0: Entre los antecedentes ilustres dentro de nuestra literatura, ¿cómo no recordar el entremés de Cervantes, El viejo celoso, y la novela ejemplar de El celoso extremeño?
1: El enfoque del asunto no difiere en sustancia del que Cervantes le dio... Y consiste, fundamentalmente, en cargar la luz sobre la desarmonía natural que aspira a imitar un orden y un acuerdo, un equilibrio, de donde resulta, por una parte, grotesca la figura del viejo y desdichada la de la moza, y, en fin, condenado a irremediable mal fin el destino de uno y otra. En este breve diálogo del primer acto entre don Roque, el viejo, y Muñoz, su también viejo criado y confidente, se sentencia sobre ello.
0: Mira, Muñoz, coge un cordel. ¿A qué feto?
3: Y ahórcame. No necesita ni cordeles ni venenos quien se casa a los setenta
0: con muchacha de ojos negros. Y más ampliamente se declara en este otro diálogo entre los mismos personajes. Y que comienza el criado diciéndole a su viejo amo. Las inquietudes, los celos, no se acabarán jamás. ¿Por
3: qué? Pues no dais en ello. Porque no puede hacer migas una niña con un viejo. No, señor, si ha de vivir siempre metida en encierro, condenada de por vida a vestiros y coseros, a ver ese gesto, a oír el continuo cencerreo de la tos, a calentar bayetas en el invierno para el vientre, a coser hierbas, preparar polvos y ungüentos, parches, cataplasmas. Digo, ¿cómo le ha de gustar esto? Vaya, si no puede ser. Todo será fingimiento Vamos, hombre Quiero hablar Que no soy ningún podenco Sí, señor A cada paso habrá silbidos, acechos, billeticos, tercerías En parte, Muñoz Comprendo tu razón Su genio es ese Dale bola No es el genio La edad, la edad, ahí está En la edad está el misterio los hombres y las mujeres, todos poco más o menos, son de una misma calaña. Los chicos gustan de juegos, de correr y alborotar, y poner masas a perros. Las muchachas, transformando en mantellina y moquero, van a misa y a visita. Se dicen mil cumplimientos, y en cachivaches de plomo hacen comida y refresco. Luego que son grandecillas, olvidan tales enredos ni piensan en otra cosa que en uno y otro mozuelo que al salir de casa un día les hizo al descuido un gesto. Señora madre las guarda, las refiere mil ejemplos, y las hace por la noche sopasar un libro viejo en que dice no sé qué de pudor y encogimiento. El padre piensa que tiene en la doncella un portento de virtud, y ella, entre tanto, piensa en su lindo don Diego pues no digo nada. El cuyo que anda que bebe los vientos y pasa noches enteras hecho un arrimón eterno aguardando la ocasión de ver un postigo abierto por donde Doña Rosita le diga ¡Sí, caballero! Ella y él por señas piden matrimonio presto, presto, y en eso nada hay de mal. Más, ¿por qué no lo pidieron cuando el uno en la plazuela con otros chicos traviesos Jugaba a la coscojilla, y ella en el recibimiento con las muchachas de enfrente se estaba haciendo muñecos de trapejos, y les daba sopitas de cisco y yeso? ¿Por qué? Porque con los años es preciso que mudemos de inclinaciones, señor. Y cuando se acerca el tiempo de que la sangre nos bulle y nos pide galanteo, los mositos se aficionan a las mozas. No hay remedio. Porque cada cual se arrima a su cada cual. ¿No es esto? Y pensar que el genio causa esta inclinación es cuento. ¿O es menester confesar que todos tienen un genio cuando tienen cierta edad? Yo, señor, en mí lo veo. Fui muchacho y mozalbete y tuve por aquel tiempo las travesurillas propias de un chiquillo y de un mozuelo. Pero después se acabó. Ojalá no fuera cierto, y no espero, ¿qué esperar? Ni por asomo lo pienso, que ninguna picarilla que le rebose en el cuerpo la robustez y el calor se aficione de mi gesto. Vamos, eso es disparate. Y aunque es doloroso el verlo, señor Don Roque de Urrutia, es preciso conoceros.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Felio Eliel, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.